0: The Big One. Unser großes Einzelinterview mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports. Der Siegertalk. Ernst Moser, der Teamchef von Phoenix Racing, über den Triumph seiner Mannschaft beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Es war ein Sieg aus der Tiefe des Raumes. Das Phoenix-Team von Ernst Moser aus Meuspart in der Eifel hat Deutschlands größtes Motorsportfestival gewonnen. Nach einer eher unauffälligen Fahrt, die über weite Teile einer Beschattung wie im Fernseh krimiglich, hat sich das Team mit Dries van mit Pierre Kaffer, Frank Stippler und Frederik Werwisch am Steuer eines Audi R8 letztlich durchgesetzt. Die Phoenix-Truppe war zur Stelle, als die eigenen Nachbarn aus dem Industriegebiet in Meuspart, als das Mantai porsche team zu einer Strafzeit von 5 Minuten und 32 Sekunden zitiert wurde. Danach mussten Werwisch und Fantor zwar noch eine Schlussoffensive der ManTai porsche jungs Laurenz Fantor und Kevin Estre abwehren, das allerdings gelang relativ locker. Ernst Moser, der Teamchef des siegreichen Rennstalls, erinnert sich im großen Interview an die entscheidenden Momente und die strategischen Überlegungen hinter der Herangehensweise an dieses ungewöhnliche 24-Stunden-Rennen. Ab wann hat sich für dich abgezeichnet, dass das was werden könnte mit dem Sieg?
1: Also, wir hatten ja unsere Taktik so ausgelegt, dass wir unseren Speed fahren, den wir können. Und den haben wir in der Nacht natürlich nicht, nicht übermäßig riskiert. Und wo die Sonne dann aufging, haben wir gesagt, jetzt, oh, jetzt kämpfen wir für das Podium. Was auch schon sehr schwierig gewesen wäre, wenn, wenn alle durchkamen. Aber das war unser klares Ziel. Und dann haben wir schon deutlich, deutlich den Speed angezogen. Und waren, ich glaube, bis zu Zwei Stunden vor dem Rennende war das für uns immer noch kein Thema, dass wir das Rennen gewinnen können. Also es war eben, Für uns war ein reines Podium, war das Ziel. Der dritte Platz wurde immer wahrscheinlicher und da haben wir uns noch fokussiert. Erst wurde dann die, die zwei Vorderen, aber also der eine vordere ausgefallen ist durch einen Unfall, der Mercedes. Und dann diese Strafe die dann endlich ausgesprochen wurde, da, von da an war es und klar, dass man das Rennen gewinnen können.
0: Hast du die Strafe gegen Laurenz Fantor wegen Gelbverstoß, ich glaube 172 kmh statt 120 kmh zum Eingang von so einer verkehrsberuhigten Zone, hast du das selbst nachvollzogen, ob die richtig war? Oder hast du einfach nur gewartet, bis die Rennleitung endlich mal so weit kommt, sich dazu eine Entscheidung durchzuringen?
1: Ja, du kennst ja die ganzen Zusammenhänge gar nicht. Die bekommst du ja selber nicht. Du weißt, dass es ein Vergehen gab, aber wie, wie, wie hoch, oder wie schnell, oder wie, wie extrem das Vergehen war, weiß ja keiner. Das wurde ja, äh, intern mit dem Team nur besprochen. Von daher kann ich da nichts dazu sagen, konnte ich nichts dazu sagen, äh, später, wo man dann ge äh, gehört hat, wie schnell er reingefahren ist, war das dann natürlich schon nachvollziehbar.
0: Kannst du verstehen, warum es so lange gedauert hat, bis die Strafe ausgesprochen worden ist? Und vor allen Dingen, was habt ihr in der Zeit gemacht? Denn es war ja mitentscheidend für euch.
1: Nee, gar nichts. Für uns war das überhaupt kein Thema. Ich hab mal, wir haben uns rein aufs Podium fokussiert und haben da auch nicht irgendwie gehofft oder sonst irgendwas. Wir haben einfach unser Rennen weitergefahren und haben gesagt, okay, kann, jetzt kann man, wenn der Mercedes dann den Unfall hatte, jetzt kann man sogar noch Zweiter werden und da hatten wir gar keine Zeit auf. Box stand, mit dem die 5 minuten astrafe abgesetzt hat, dann sind wir ja draußen in einer sikro 60 phase rumgetuckert, und wo die wieder rausgefahren war, war, sind alle sikro 60 schon wieder weg. Das heißt, wir hatten das mit dem Stand zwei Minuten, dann sind nur noch 40 oder 45 Sekunden. Und, äh, da waren wir dann wieder überrascht, weil vorher man man also viel mehr ausgerechnet und dann gedacht, das war mit die
0: das war der Grund, warum der Mantai plötzlich trotz der Strafe so nah dran gewesen ist. Ich hatte während ja. oder kurz vor der Strafe mit Olaf Mantai noch gesprochen und ihn gefragt, kann das trotzdem noch reichen, weil der Porsche ja sichtlich schneller war als der Audi. Ja. Und da hat er gesagt, nein, also nach allen mathematischen könne es nicht mehr reichen, euch aus eigener Kraft einzuholen. Und als er dann plötzlich wieder, ich glaube, zwei Runden draußen war, war in der Tat von diesen fünf Minuten Rückstand nur noch ein Bruchteil übrig gewesen. Das war genau der Grund, weil ihr da in der Code Sixie reingelaufen seid.
1: ja. Genau, also es waren nicht die fünf Minuten, Wir hatten, wir hatten ja fast drei Minuten Vorsprung. Es waren nur zwei Minuten und in dieser einen Runde haben wir wirklich so viel verloren. Wir haben dann natürlich auch hochgerechnet und haben gesagt, okay, jetzt können wir, jetzt können wir etwas langsamer angehen. Das haben wir aber nur maximal zwei Runden gemacht, wo wir dann gesehen haben, wie der Abstand wirklich ist. Dann musste man natürlich wieder dagegen halten.
0: Du sagst das so leicht hin, ihr habt das mal am Morgen dann angegast und gesagt, jetzt muss schneller gefahren werden, weil man noch aufs Treppchen kommen kann. Jetzt kann dann wieder langsamer gefahren werden, als der Mannteil die Strafe ausgefasst hat. An welchen Stellschrauben kannst du denn da drehen, damit die Fahrer das entsprechend umsetzen? sagst du einfach nur den Fahrern so, jetzt geht mehr Gas als vorher. Sprich, gibt es da immer noch diese Zielzeiten, die vorher eingehalten zu Wesen sind?
1: Nein, es gibt keine Zielzeiten. Das gibt es total nicht, weil... Mit den vielen Baustellen hast du keine Ziele. Es geht rein um das Risiko, beim äh, Überholen. Nehme ich mir die Zeit und warte, warte noch oder steche ich rein. Es, da man ja, kann man sehr viel Zeit verlieren in einer Runde, wenn man etwas vorsichtig, das etwas vorsichtiger macht. Und äh, da ist der einzige Stellschraub, wo mir drehen. Das heißt, dass die, der Verkehr etwas vorsichtiger angegangen wird.
0: Das heißt, es gibt dann tatsächlich ein Kommando an die Fahrer, jetzt kannst du mal mehr riskieren und kannst auch mal notfalls eine Berührung in Kauf nehmen, wenn es denn gar nicht anders geht.
1: Ja, wenn du, wenn du die wenn du 24 Stunden dieses Risiko gehst, kommst du nicht. Das kannst du ankommen, aber normalerweise kommst du nicht an. Deshalb das heißt, gibt es Fahrten, wo man den Fahrern die, die Freiheit geben, dass sie alles riskieren können, ohne dass sie dann auch noch irgendwie dann. Äh, Frage gestellt werden oder, oder, oder die Antworten dafür bekommen, weil wir ihnen sagen, das muss man gar. Und dann können sie äh, etwas mehr riskieren, also deutlich mehr riskieren, als sie vielleicht sonst machen würden. Sonst kannst du so ein 24-Stunden-Rennen nicht. Normalerweise ja auch nicht wählen.
0: Das heißt aber auch, all die vielen Aussagen, die man so während des 24-Stunden-Rennens hört, es sei eigentlich mittlerweile ein 24-Stunden-Sprint, das stimmt dann so doch nicht ganz.
1: Ja, wenn du die Rundenzeiten ziehst, wir reden hier von äh, ja Mitte, Tiefe 20er, 820er Zeiten oder 830er, also 5, 5, 6 Sekunden, wo wir vielleicht äh, rausnehmen, äh, das ist das hat damit nichts zu tun, dass wir, nicht, dass wir langsam fahren, das hat einfach damit zu tun, dass man wenn man auf den Pulk aufschließt, aufschließt, wo äh, manche in ihren Klassen kämpfen, dass man da nicht einfach mit brachialer Gewalt durchfährt, sondern einfach sich die, die Nücken sucht, wo man dann durchfahren kann. Da fallen, da verliert man halt schon 2,30 Sekunden easy. Aber das ist der Unterschied. Also wir fahren immer noch, wir fahren immer noch äh, sehr, sehr schnell. Aber du kennst dieses Rennen, das Rennen hat seine eigenen Sätze durch die vielen unterschiedlichen Kassen. Und da, da muss man halt gleich genug sein, da durchzukommen.
0: Euer Rennen wirkte lange Zeit so, als sei es klassisch auf Abstauber zu fahren. Sprich, das Auto war nicht schnell genug gegen die Porsche und auch nicht gegen die Besten der Mercedes-AMG. In der Anfangsphase ist das Auto mit Maro Engel ja doch deutlich weggefahren. Auch noch bis zum Unfall von Adam Christodolu war der eigentlich überlegen bis in den Samstagabend ja. hinein. Und das Mantai-Auto mit Estre, mit Fantor und mit, wer war noch drauf, mit den Konsorten jedenfalls, war ja dann eigentlich auch jederzeit schneller als die Audi und auch schneller als die BMW, die, die wenigen Überlebenden von BMW. Habt ihr euch ja. bewusst darauf kapriziert, zu sagen, wir fahren unseren Stiefel, lassen uns erst gar nicht darauf ein und gucken mal, ob das Rennen zu uns kommt?
1: Ja, was hast du andere, andere Möglichkeiten? Wenn du merkst, dass dein Speed nicht reicht, um, sagen wir da dagegen anzustinken dann musst du irgendwann mal deinen Speed fahren und den Trainer frei fahren. Alles andere kannst du nicht mehr beeinflussen. Und das ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass der Audi nicht schnell genug ist. Es geht ja darum, dass die BOP nicht gepasst hat. Wir wissen, was unser Auto kann. und äh, Wir wurden im Prinzip da eingebremst oder, oder da mal einnivelliert, was im Nachhinein nicht optimal war. Das brauchen wir, auch keine Kritik jetzt, äh, nach, äh, gegenüber den Kom äh, der Kommission sagen. Aber im Endeffekt war, haben wir klar gesehen, dass, äh, unsere, unsere Autos nicht in der Balance waren zu den anderen Autos. Und dann muss irgendwann mal seinen Speed fahren. Alles andere ist Blödsinn, weil mit, mit rund 10 Risiko zu fahren und, und so trotzdem nicht dran zu kommen, was, brauchen, sondern das sollte man das machen?
0: Wo hat's den Audi denn gefehlt auf die Mercedes und Porsche? Kannst du das beschreiben? Kannst du das auswerten?
1: So wie es aussieht, haben wir einmal aus den Ecken raus. verloren. Also dieses, dieses Drehmoment, die, äh, die Beschleunigungsfahrten aus den engen Ecken raus, da waren, wir, da waren wir deutlich schlechter wie die war Am Ende im Top Street Gings, da sind wir dann, in, wenn wir oben rausgekommen waren, waren wir dann wieder, konnten wir dann wieder mitfahren. Wir haben natürlich in der Highspeed-Kurven und so, das ist immer gut. Alles, was, was Aerodynamik, Aerospuren sind, sind, immer sehr gut. Auf der Bremse ist immer gut und der Rest waren wir halt, können wir einfach nicht, ja, wir sind einfach weggefahren beim Beschleuniger.
0: Ist das eine Gewichtsfrage oder eine R-Restriktor, eine Luftmengenbegrenzerfrage? Das ist eine Kombination aus beiden. Habt ihr noch versucht, an der Balance of Performance was zu verändern, nachdem wir uns samstags unterhalten hatten, also auf den Sonntag, äh, Freitag unterhalten hatten, also auf den Start des Rennens zum Samstag hin nochmal nachzujustieren?
1: Es wurde ja nachjustiert. Die, ich meine, die Porsche haben sogar nach dem Qualifying noch 20 Kilowatt bekommen, immer 10.10. Die haben nichts und äh, bemerkt hat rausbekommen.
0: Der Schlüssel deiner Aussage war jetzt aber ja gerade, wir haben nichts bekommen. Also bei euch ist ja nichts verändert worden.
1: Ja, beim Verhältnis zu den anderen verändert sich ja trotzdem was. Ja, aber
0: offenbar nicht ausreichend.
1: Ja, das ist schon genau das, was ich meine. Äh, die, es wurde reagiert, aber es war halt nicht, noch wieder, wiederum nicht, nicht genug. Von daher konnte man ja im Endeffekt, wir wollten nicht abstauben. Wir wollten unseren Ende fahren mit dem, was wir können. Und, klar, das Ziel beim Podium. Es gibt solche Jahre, da ist man halt, kann man nicht gewinnen, und zwar, bei uns war das anscheinend so ein Jahr. Umso schöner, dass man es dann doch schafft.
0: Hat die enorme Hitze eine Rolle gespielt bei eurem Rennverlauf? Hat die enorm kurze Nacht im Vergleich zu 24-Stunden-Rennen, wenn sie früher im Jahr in der Eifel stattfinden, eine Rolle gespielt bei der Strategie?
1: Nee, beides nicht. Ich wir hatten im Prinzip äh, kein Problem mit der Hitze. Es war ja auch abends relativ schnell äh, ja, abgekühlt. Und am nächsten Tag hatten äh, wir genug Reifenmöglichkeiten, um auf die Hitze zu reagieren, also verschiedene Kontrollen. Und alles andere war für uns kein Problem. Also Hitzeprobleme hatten wir gar keine
0: ist durch die kurze Nacht ein größerer Anteil des Rennens aggressiver gefahren worden als sonst, weil du einfach denkst, du siehst tagsüber mehr und kannst brutaler reinstechen beim Überrunden. Schließlich haben wir dieses Jahr so viele Ausfälle gesehen insgesamt, wie lange nicht mehr.
1: Ja, komisch war das ja. Also im Endeffekt ist so, dass man, wenn du sagst, die Nacht, äh, wenn die Nacht überstanden hast und dein Auto noch die, die Performance hat wie am Start, da von da denkt man zu. Äh, also mehr, mehr zu riskieren und äh, das sind, dementsprechend haben wir wahrscheinlich eine Stunde mehr äh, Tageslicht gehabt wie sonst. Von daher kann es daran vielleicht liegen. Also es ist schon schon ziemlich schnelles Rennen, gewesen, wenn diese gelb und das code 60 phasen nicht gewesen wären, hätte man sicherlich den Rekord dieses Jahr auch wieder gebrochen, den und
0: kurz. Eine Theorie für die vielen Unfälle, die ich gehört habe, sei auch die Rückstufung der Autos gewesen, der Spitzenautos durch die Änderungen vor Saisonbeginn, vor der VLN und dem Quali-Rennen, dass eure Fahrer quasi gezwungen worden seien, aggressiver über Runden zu fahren, als das mit mehr Motorleistung, die früher erlaubt war, der Fall gewesen sei. Und dementsprechend die ganzen Überrundungsmanöver risikabler vonstatten gegangen seien. Siehst du das auch so?
1: Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, das stimmt. Ich denke schon, dass... Äh die Überholerei deutlich aggressiver gemacht werden muss. Man muss man kommt nicht einfach bei der Beschleunigungsphase bis zur nächsten Kurve vorbei Man muss dann noch die Bremsphase mit einbinden. Und dann muss man natürlich in den vorherfahrenden, ja, aggressiv den Kurveneingang, der nächsten Kurve dann äh, in Überholen. Von daher sicherlich, sicherlich etwas schwieriger und etwas äh, gefährlicher geworden, das Überholen.
0: Du hörst ja logischerweise euren Teamfunk mit. Gab es da mehr Momente, wo die Fahrer geflucht haben oder geächtet haben über solche haarigen Überrundungsmomente als im vergangenen Jahr? Was dann ja diese Theorie nochmal unterfüttern würde.
1: Nein, aber hat er noch nicht. Wir haben vielleicht einige Phasen, wo diese Code Sixties, wo die Menschen, die Fahrer, die Fahrer die vor, vor wo uns fahrenden Autos, nicht verstanden haben, was sie fahren, wie schnell sie fahren dürfen oder sollen. Solche Sachen gab es, Baustellen, wo, wo man plötzlich mal schon 10-20 Sekunden verloren hat, nur weil jemand nicht versteht wie schneller fahren darf bei Doppelgeld oder bei Kutzix. Da, da habe ich viel Flug gehört. aber
0: beim Überholen nicht. Ihr hattet zwei unterschiedlich bereifte Autos im Wettbewerb. Das von euch privat finanzierte, privat eingesetzte war Dunlop bereift, oder? Und das ist Werksauto ja. wie Audi typisch Michelin bereift. Was ja. war da der Grund dahinter?
1: weil ich seit Jahren mit, mit Dunlop die Reimentwicklung zusammen mache, speziell von Nürburgring im GT3 und äh, Audi, ich habe ja in einen in einem Customer Racing, Audi Sporting Customer Racing Audi gehabt und einen einen einen. einen, einen. Und äh, Audi hat beschlossen, äh, aus Gründen, aus Gründen des Regenreifens äh, auf mich hinzu setzen und zu 100% mit allen Autos und ich äh, wollte natürlich meinen langjährigen Partner nicht, nicht verlassen mit zweiten Auto und bin bei Dunlop geblieben
0: Das heißt, das Szenario, wo das Dunlop-Auto einen Vorteil gehabt hätte, wäre Regen gewesen, der dann seit, wann war es, Donnerstagnachmittag nicht mehr da war?
1: Nee, nee, Dunlop-Auto, Regen ist schlecht. <lacht> genau, genau das Gegenteil. Genau andersrum, okay. Genau, weil deshalb hat... Audi, Audi Sport kein Dunlop-Reifen
0: genommen. Kein, kein Auto Dunlop, eine Dunlop-Reifen laufen lassen. Gut, das heißt also der Dunlop hätte normalerweise jetzt bei diesen Bedingungen demzufolge ebenbürtig sein müssen?
1: Genau. Das war äh, da hat Michelin anscheinend bereits was nachgelegt. Da waren wir leicht, leicht im ja nicht im Hintertreffen. Wir waren nicht ganz, nicht ganz so schnell wie der Michelin auch im Schlieckbereich. Das hat mich gewundert, weil in den Testphasen waren wir immer sehr, sehr nah dran. Einmal, bis ich das Gefühl habe, wir wären im Slick sogar besser. Und, äh, ja, im Rennen jetzt selber, muss ich sagen, war der Michelin auch im, im Trockenen mit dem Slick ein, zwei, drei Sekunden vielleicht schneller, pro
0: Runde. Das war bei euch auch der neue Michelin mit weniger Gummiauflagefläche, wie ihn die anderen auch gefahren haben, der beim Temperaturverhalten vielleicht ein bisschen kritischer sei, was viele vorher befürchtet hatten? Ja, genau.
1: Also da, da, da war der Unterschied.
0: Das war genau auch der Grund für diesen Sprung, den Michelin gemacht hat gegenüber dem Vorjahr? Ich denke, ja. Was ist der Vorteil von dieser dünneren Auflagefläche? Das musste Michelin fragen. Wie hat das Team darauf reagiert? Musstet ihr das Auto grundsätzlich anders hinstellen, als erwartet, von Spur und Sturzwerten?
1: Nein. Nein, da hat sich nichts verändert.
0: Ihr habt zwei Doppelstarter gehabt. Zum einen in Frederik Werwisch, der vorher tourenwagen weltpokal gefahren ist und dann bei euch nach dem Rahmenrennen ins Auto gehüpft ist. Und in, äh, zum zweiten Frank Stippler, der auf beiden Phoenix-Autos genannt gewesen ist und auch zum Einsatz gekommen ist. Wie handelt man sowas? Musste der Werwisch sich erstmal wieder setzen nach seinem Einsatz im Sprintrennen morgens?
1: Ganz ehrlich, das war schon unglaublich. Sein Renner steckt da rein und dann die Superpol. Also ich war echt extrem überrascht, wie, wie professionell und wie schnell er war. Und, also der hatte überhaupt keine Um... um äh, ja, das hat sich schon was <lacht> Keine Umstellungsprobleme gehabt. Null. Anscheinend hat mir sogar geholfen, dass man gerade draußen war auf der Strecke.
0: Obwohl das eine ein Fronttriebler und euer ein Hecktriebler ist, macht nichts.
1: Also bei ihm hat es anscheinend gar nichts ausgemacht.
0: Stippi, das Hin und Herspringen vom einen Auto ins andere während des Rennens?
1: Ja, Stippi haben wir schon so gemacht, dass man am Anfang ähm, im Tunnelab-Auto gefahren ist und dann hat er sich bis in die Morgenstunden hauptsächlich aufs den äh, auto konzentriert. Also es war nur einmal ein Umspringen dann war er, Priority of dem anderen Auto. Von daher war das für ihn nicht so, nicht so schwierig.
0: Als dann in der Endphase Lorenz Fantor die Strafe abgesessen hat und wieder rangefahren ist an, ich glaube, Frederik Werwisch war da am Steuer, oder? Und dann am Ende genau. und, dann am, und dann am Ende Kevin Estre das Werks Porsche-Auto übernommen hat von Fantor und bei euch dessen jüngerer Bruder Dries Fantor ins Auto gegangen ist, wie sind da die Fahrerentscheidungen bei euch gefällt worden? War das turnusgemäß oder habt ihr reagiert auf die veränderte Ausgangslage durch Strafe und durch plötzliche Siegchancen?
1: Ja, wir haben da schon reagiert. Ja, wir haben dann schon natürlich äh, das äh, wie heißt es, das Bestmögliche, was, man, was wir meinen, ins Auto gesetzt. Das heißt, von daher war Bries, äh, der war ja trotzdem bevor noch im Auto bevor Frederik reinging und danach musste er nochmal rein. Also es war schon dann äh, etwas mehr Belastung für Dries, aber Dries war zu dem Zeitpunkt von von den ganzen Analysen der schnellste Fahrer bei uns. Und klar muss man dann dagegen halten und deshalb habe ich ihn wieder reingesetzt.
0: Hättest du Dries Fantua auch reingesetzt, wenn Porsche dessen Bruder Laurenz drin gelassen hätte oder wäre das zu heiß gewesen, dann Familienduell daraus zu stricken?
1: Nein, das hätte man natürlich gemacht. Die waren ja nicht hintereinander, die waren ja ein Stück auseinander. Von daher, es war ja nur, nur, wir wollten nur den Abstand so, so lang, so, so weit wie möglich halten, dass man, dass dieser Zweikampf gar nicht zustande kommt, ach, Fahrzeug gegen Fahrzeug, Mann gegen Mann.
0: Aber es sah ja zwischendurch mal so aus, als könne der durchaus zustande kommen, als im vorletzten Turn Laurenz Fantor da näher gekommen ist an euren Frederik Werwisch. Da schien das ja für eine Weile durchaus so, als könnte das nachher tatsächlich Mann gegen Mann laufen.
1: Ja, das haben wir gesehen. Und Dann haben wir gesagt, und jetzt? Lieber der Tod als Zweiter, das ist falsch, aber <lacht> äh, äh, lieber ja, wir wollen gewinnen, ohne wenn da aber. Wir haben dann dann ein mehr eingegangen. Von daher haben wir dann alle zu so die Karte gesetzt. Volles Risiko. Frederik und dann Dries und Ergebnis hat gezeigt, dass wir es richtig gemacht haben. Und das wünsche ich ein Glück dann auch, dass da nichts mehr passiert. Wir hatten nicht diesen Verkehr, was uns auch extrem schwer gefallen ist, wo wir am Anfang des Rennens so viel verloren haben, lag daran, dass wir ja im Pool mit vielen Autos kämpfen mussten. Und diese, was ich vorher erwähnt habe, diese, Ausbeschleunigung an den schnellen Wegen, wo wir, an den schnellen, äh, Passagen, wo wir normalerweise Zeit gut machen können, da waren wir nicht dran. Wenn wir sie holen wollten, haben wir also uns rausgeschleunigt. Also von daher war dann auch freie Fahrt und das hat uns natürlich auch extrem geholfen, dass wir uns im Speed auch fahren
0: können. Ihr euch überlegt in der Anfangsphase, das Auto mit einem frühen ersten Boxenstopp, also in der frühesten möglichen Phase nach fünf Runden im ersten Turn reinzuholen, so wie es, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, das Auto rund um René Rast damals gemacht hat, gleich zu Beginn? um ihn da aus dem Verkehr herauszukriegen?
1: Es gab ein paar, es so gemacht haben. Wir sind lang gefahren. Also wir haben ja unterschiedliche äh, Taktiken ausgewählt. Mein Thunderbolt kam in der fünfte, Rast kam in der fünften. Äh, es kamen einige andere, fünf, sechs. Wir, wir haben es uns versucht, äh, in der langen in der langen Variante an, an, sagen wir mal, aus dem Verkehr herauszukommen. Aber wir hatten ja so viele GT3, von daher war es nicht ganz einfach. Weil Mindestens ein Drittel hat das gemacht, was
0: du machst. Und in der Endphase war es ja offensichtlich mitentscheidend, dass der zweitplatzierte Porsche seinen vorletzten Turn nur sieben Runden lang fahren konnte, auch weil dessen Reifen offensichtlich bis auf die Leinwand runtergerubbelt waren und ihr eine, Lunde, eine Runde länger draußen geblieben seid mit dem Audi und das ganz normale Acht-Runden-Fenster weitergefahren habt. Was dann in der komischen, schrägen Logik dieses Rennens euch dann eine kürzere Standzeit beschert hat und letztlich dem noch nochmal 14 Sekunden Rückstand drauf gebrummt hat oder euch 14 Sekunden Vorsprung oben drauf gebrummt hat.
1: Ja gut, es war gewollt. Das haben wir so gemacht.
0: Ja, schon, aber manche nicht. Die wollten da nicht auch.
1: Ja, ja, ja. Gut, jetzt, das war ja vorher noch mit dem Schwester, mit dem Kampf mit dem Schwesterauto. Da war ja auch mal die Taktik, des Landautos eine Runde früher reinzukommen und uns dann, draußen zu überholen, also durch den Boxenjob zu überholen. Auch da wurde die Taktik schon mal angewandt. Wir sind draußen geblieben. Wir haben dann diesen Cap wieder zufahren können. Was sie, was sie durch den Top geholt haben. Und äh, diesmal war es so, dass, wo die in den 7. reinkamen, hat es schön kurz einen Vorteil gebracht. Aber wir wussten, wenn wir nachher reinkommen, dass wir dann wieder diese 14 oder 15 Sekunden äh, wieder, wieder haben werden. Aber es war schon, auch die hatten ja einen Vorteil Stop und daher tut sich das immer ein bisschen ausgelegt. Aber wir hatten ja hochgerechnet, dass es dann trotzdem auf jeden Fall so ein Reichen wird zum Schluss.
0: Also war zu dem Zeitpunkt, als ihr sagt, der Mantai kommt tatsächlich zum letzten Stopp nach sieben statt nach acht Runden rein. Da war euch eigentlich klar, wenn jetzt nicht mehr alle vier Räder abfallen, dann müsste es eigentlich reichen.
1: Genau. Wir wussten, dass man noch was, dass man noch was bekommen im Boxenstopp. Und ja, unsere Abstände waren ja, ja nicht kontrolliert, aber kontrolliert so, dass die Abstände langsam runter, äh, langsam weniger wurden und das war auch von der Hochrechnung her die Runden einfach nicht ausreichen würde, dass die uns einholen
0: als dann Estre am Ende zwei Runden Verschluss abgebrochen habt, Wie lange habt ihr noch selbst voll gegenfahren lassen? Oder habt ihr schon gleich zu Beginn des letzten Turns nur noch auf 95% gefahren?
1: Sie haben uns ja über die Linie ge, sagen wir, nicht getrieben, aber gepusht, dass wir die 157. Runde anfangen müssen vor ja. vor, der vier, vor, der, vor dem Abwinken. Da gab es aber auch keinen großen, keine große Möglichkeit zu, zu taktieren, zu sagen, nee, wir lassen uns das auch wir fahren auch langsam und lassen uns abbiegen, das ging nicht. Von daher haben wir, haben wir von uns, von unserem Speed normal, normal weitergefahren, nicht, mehr das große Risiko, auch normal. Und haben klar die, die letzte Runde, äh, ja, einfach, die, die fahren wir auf jeden Fall zu Ende. Und wir wussten, dass man da sich vorher abwinkeln Und das war die letzte Chance, was wir hatten, dass wir vielleicht nicht zu Ende fahren können.
0: Gut, nach so einem Rennen, wie lange reicht die Kondition noch, um abends weiter zu feiern? Oder war da relativ früh Schicht?
1: Ja, das Schöne war ja, unsere Party bei Audi in der Hostie, die fing am Anfang ein bisschen, ja, gar nicht langweilig, aber ganz ruhig an. Und dann hat äh, man oder der Rädeljungs, habe ich äh, angesprochen, ob sie ja die Schucken nicht da sollen zu uns. Sie würden dann auch kommen. Und dann haben wir uns ja da gemeinsam getroffen und haben da bis morgen um fünf, eine, eine geile Party gefeiert. Da kam er auf den Bögen mit Mercedes. Also der ganze wo, nicht, wo sie hier zu Hause waren, die haben bis in den Morgenstunden gemeinsam gefeiert. Von daher war es eine wunderschöne Party. Ich selber muss sagen, bin um halb eins. bin gerade eingeschlafen. Ich war schon tot, wo ich ins Bett fiel. musste dann aber aussehen, Aber bis um halb eins habe ich es ausgehalten. Und bis dato war es wunderschön.
0: So viele Zuschauer wie lange nicht mehr, vielleicht sogar wie noch nie, haben die Wälder und die Hänge in der grünen Hölle bevölkert, um diesem Wacken des deutschen Motorsports mitzufiebern und mitzufeiern. Entsprechend groß war der Andrang auf den Autobahnen und Landstraßen nach der Zieldurchfahrt am Sonntagnachmittag. Wer konnte, verschob die Abfahrt deswegen lieber auf den frühen Montagmorgen, dann, wenn die Autobahnen leer, die Campingplätze wieder verlassen und die Landstraßen ein, und problemlos zu befahren gewesen sind. Bei einer Strecke von etwa 440 Kilometern zwischen dem Nürburgring und dem Redaktionssitz unserer Zeitschrift Pitwalk sowie den Produktionsstätten unserer Pitcast-Reihe ist solch eine freie Fahrt natürlich Gold wert. Vor allen Dingen dann, wenn man die richtige Strategie an den Tag legt, sprich nach Shell-Tankstellen schaut und dort ganz bewusst Shell-V-Power-Treibstoff in den Tank fließen lässt. Denn Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Motorperformance. Genau das braucht man an einem frühen Morgen auf der Rückfahrt von einem 24-Stunden-Rennen. Denn auf freier Autobahn merkt man, warum Shell V-Power der einzige Kraftstoff ist, der mit Ferrari gemeinsam entwickelt wurde und sogar vom Formel-1-Team der Scuderia Ferrari empfohlen wird. Deswegen kann ich im Nachgang zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring nur allen raten, den Shell V-Power-Kraftstoff mal zu testen und sich auch für den Smart-Deal zu registrieren, mit dem man den Premium-Treibstoff tankt, aber gleichzeitig nur Preise für ganz normalen Standard-Shell-Treibstoff bezahlen muss. So viel vom großen Sieger-Interview mit Ernst Moser vom 24-Stunden-Rennen. Wir machen schon bald weiter mit einer Vorschau auf den großen Preis von Österreich auf das Formel-1-Spektakel in Spielberg. Solltet ihr dorthin reisen, wünschen wir gute Fahrt mit Shell V-Power. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Ockhanger.